1: Creemos firmemente
0: que convertirte en una mejor persona... ...es un trabajo de todos los días... ...y que en ese día a día siempre habrá magia.
1: Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti. Yo soy Marifer y el día de hoy estoy muy feliz de que estés aquí. La verdad es que el episodio del día de hoy es uno muy especial para nosotras. Tuvimos el honor de entrevistar a una persona que tanto Ale como yo admiramos muchísimo nos compartió muchísimo aprendizaje y esperamos que lo disfrutes muchísimo nos encantaría escuchar tus reflexiones y todo lo que aprendiste ojalá lo puedas compartir con nosotros en redes sociales, nos encantaría escucharte.
0: De verdad fue súper bonito compartir este episodio con nuestro invitado de hoy que transmite con muchísimo amor todo lo que conoce, todo lo que sabe todo lo que ha vivido, porque de verdad es en base a experiencias y, y estudios que ha realizado a a través de su vida y de verdad lo disfrutamos bastante y con muchísimo amor se los compartimos a, a ustedes.
1: Pues
2: es mucho mejor dar, dar amor que recibirlo.
0: Bienvenido doctor Adrián Cano Proust, él es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Navarra, especialista y doctor en psiquiatría por la Universidad de Navarra también, máster en matrimonio y familia por la misma universidad, consultor clínico en el Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica, director de la Unidad de Diagnóstico y Terapia Familiar, profesor colaborador en la Facultad de Medicina, Educación y Psicología y Derecho Canónico, profesor máster universitario en matrimonio y familia, profesor máster en intervención educativa y psicológica, profesor visitante en la Universidad Panamericana, donde tuvimos el honor de conocerlo e invitarlo, y miembro de la ESFR. Pues, bienvenido, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotras. De verdad, estamos súper contentas que por fin pudimos agendar una fecha, ya que él está en España. Entonces, pues, se nos complicó un poquito, pero de verdad, siempre dispuesto y abierto a a colaborar con nosotras, a estar en esta entrevista y, pues, felices de recibirte, doctor.
2: Pues, pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por esta presentación y muchas gracias por la invitación, ¿no? Siempre es un placer, pues, ver a antiguas alumnas, en este caso como vosotras, que, que tenéis este, estas ganas, este ímpetu de ayudar a la gente y de hacer cosas nuevas, innovadoras, pues, para que la gente, eh, bueno, pues, pues, podamos ayudarla, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ¿no? De... De que la gente sea más feliz y cambiar un poquito esta sociedad para que todos podamos ser un poquito más felices ¿no?
1: Exactamente, concuerdo contigo doctor es de verdad como dijo Ale un honor para nosotras estarte entrevistando el día de hoy recuerdo tu clase siempre y siempre pongo ejemplos a mis papás de tu clase y a mi novio y a todo el mundo anda compartiendo todo lo que aprendimos contigo entonces pues es padrísimo tenerte como parte de este proyecto Quisiéramos empezar de una vez la entrevista ya que tenemos varias, varias preguntas y para, esta, para este episodio tomamos en cuenta a nuestro público, les preguntamos más o menos qué, qué les interesaría saber en cuanto a este tema de matrimonio y familia y de ahí sacamos unas preguntas y empezamos con la primera. ¿Cuál ha sido uno de tus mayores aprendizajes dentro de tu profesión?
2: Bueno, pues probablemente eh, el mayor aprendizaje que he tenido es eh, pues que de, del sufrimiento humano, ¿no? Es decir, eh, la gente, uno te das te das cuenta cuando eres médico y cuando te dedicas al trastorno mental que, que la gente sufre muchísimo. ¿no? La gente padece eh, interiormente muchas consecuencias de muchas cosas y eso mm, te conmueve y a la vez aprendes también eh, muchas cosas de tus pacientes, ¿no? Es decir, los médicos, yo creo que eh, tenemos un, un bien escondido que es el, 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 el paciente, ¿no? Lo que nosotros podemos captar de nuestros pacientes, lo que nosotros podemos aprender de nuestros pacientes, más muchas veces de lo que nosotros podemos dar, ¿no? Entonces, ese sería quizás el, mi mayor alegría a la hora de, de, de hablar de mi profesión, ¿no? El, eh, no tanto la ayuda que puedo promover a mis pacientes, que intento promover a mis pacientes, sino también todo lo que mis pacientes me dan a mí y que me hacen crecer como persona.
1: Claro, yo creo que todos podemos aprender de todos y qué valioso que, que lo identifiques como, como tal. Pues muchas felicidades por eso. Muchas, muchas gracias. gracias.
0: Y nosotras también sentimos eso en, en esto. Aprendemos muchísimo más de las personas a las que entrevistamos que, que lo que nosotras... Eh, sabemos, ¿no? Entonces también es, es muy padre saber el otro punto, el otro, el otro lado de la moneda y pues muchísimas gracias por compartir y eh, también te queremos preguntar si nos quieres platicar un poquito más de la diferencia entre amor versus enamoramiento ¿Qué nos puedes decir de esto?
2: Eh, bueno, es, es muy interesante, ¿no? Siempre en gente joven como vosotras, pues está muy interesante y muy interesada, siempre todo, todos vuestros oyentes probablemente, sí. en ver esta diferencia, ¿no? Entre el enamoramiento y el amor. El amor, cuando yo hablo de amor, hablo de amor verdadero, ¿no? El amor de entrega. El enamoramiento es la primera fase del amor, ¿no? Enamorarse es entrar en el amor y se caracteriza por. por yo siempre explico como que ese amor está. Eh, muy sustentado en los órganos de los sentidos, ¿verdad? Pues el olor, la visión del, del enamorado, de la enamorada, eh, el tacto cuando nos coge la primera vez de la mano, esa emoción física, corporal que todos hemos sentido alguna vez. Ese es un amor, eh, pues es un amor juvenil, es un amor inmaduro, es un amor no madurado, es un amor no, no consistente todavía. Es el primer, eh, eh, en la primera entrada a a la relación amorosa seria. Y es a veces es pertinente que la haya, ¿no? Porque, porque uno tiene que sentir ese, ese atractivo hacia el otro, hacia la otra, porque si no, no se da esa combinación que debe, debe preceder a, a ese enamoramiento, eh, a, ese, a ese enamoramiento ya maduro, digamos, a ese entrar en ese amor maduro, ¿no? El amor maduro es otra cosa, el amor es cuando ya empezamos a conocernos el uno al otro, en esa dinámica amorosa que se da preferentemente en el noviazgo, y ya nos mostramos cómo somos, conocemos al otro cómo es, y vemos si podemos encajar o no. Ese, esa sensibilidad tan elevada va bajando y va dejando paso a un amor de entrega, a un amor de donación, a un amor que nos va a dirigir hacia la entrega y a la fusión total de, nuestro, de nuestros cuerpos, de nuestras almas, para configurar un solo cuerpo, que eso es de lo que se trata, ¿no? La conyugalidad, es decir, con un yugo, con un solo yugo, ahí los, los, el esposo y la esposa a partir de su propia individualidad se fusionan para, para considerarse como, como un solo cuerpo, que es el cuerpo matrimonial.
1: Yo creo que de este tema más o menos surgen muchas dudas de cómo, cómo podemos darnos cuenta, nosotros los jóvenes, si nuestro amor está madurando o no.
2: Bueno, yo también me considero joven, no tan joven. Pero... Claro. Eh, bueno, yo creo que es importante eh, no, no, no fijarse tanto en aquellos, aquellos parámetros, aquellos tics que uno tiene que ir completando. Yo creo que no es importante eso. No tenemos que estar pendientes si siento o no siento, si dejo de sentir. Yo creo que hay que darse, hay que ir entregándose al otro con como eres, en tu propio ser. O sea, a mí me parece que es muy importante mostrarse como uno es frente al otro. Y si eso se hace recíprocamente, iremos conociéndonos poco a poco y en ese conocimiento nos iremos queriendo. Y nosotros iremos sintiendo que quizás ese amor inicial, inmaduro, más sensible, como decía hace un momento, deja paso a ese sentimiento de, de querer a la otra persona por su ser. Ya no por lo que me dan y lo que me aportan, sino por lo que yo puedo darle. Por lo que yo veo que yo le doy y él me da. Y yo recibo de él y ella recibe de mí. Y esa conjunción es lo que se va dando en las parejas, en los, las parejas de novios, que se van conociendo, que van madurando, que van recorriendo juntos esa etapa de conocimiento mutuo. Y ahí surgen estos, estos sentimientos más profundos, eh, Marifer, que... Eh, lo que hacen es ir dándote cuenta que quieres estar eh, con el otro más que estar, quieres compartir con el otro. Es decir, mi vida ya no quiero que solo sea mía, sino que quiero compartirla en, en, de hecho y derecho con, con, con la otra persona. ¿no? Y eso es lo que va, va dándose a medida que nos vamos eh, transformando en, en novios, en, en, en pareja estable eh, y ya finalmente en matrimonio. No, no, a veces me preguntan, ¿no? ¿qué tengo que sentir antes de casarme? Pues, pues nada, pues tener esa ilusión por iniciar una vida común de entrega total a la otra persona.
1: Sí, creo que por, por lo que hemos visto en las estadísticas de la gente que nos escucha, tenemos audientes, uh, sí, la audiencia de <risas> estar entre los... 23 años hasta los 35 años el mayor número de gente. Entonces creo que en esa edad, por lo menos aquí en México, están en el transcurso de, de, de noviazgo a matrimonio y justo nos preguntaban mucho eso, fue una pregunta muy repetida. ¿Qué debo de sentir? ¿Qué debo observar de mi pareja? ¿Qué debo de observar de mí misma para tomar la decisión de casarme y de comprometerme para toda la vida? Y también venían mucho como si recomendabas tú el vivir juntos antes de, del, matrimonio. del matrimonio? Yo no
2: lo, no lo recomiendo, pero no lo recomiendo por no por cuestiones morales o por cuestiones eh, de otro tipo que alguien pueda imaginar. Eh, no, yo no lo recomiendo porque eh, el matrimonio y la cohabitación no es lo mismo. La cohabitación lleva asociada generalmente dos cosas, ¿no? una temporalidad, vamos a vivir juntos y veremos hasta cuándo. Quizás dure toda la vida o quizás no. Y, por otro lado, una condicionalidad. Bueno, vivo contigo para probar si me gusta eh, vivir contigo. Esas dos cosas, entre otras, eh, hacen que esa cohabitación no sea exactamente igual que la vida de matrimonio. Cuando tú entras al matrimonio, entras con una incondicionalidad. Es decir, no pones condiciones a vivir con el otro. Tú sabes que quieres vivir con el otro, que te quieres entregar para siempre con el otro. Como dice eh, un autor español, José María Contreras, dice que el matrimonio es como uno, un, unos barcos que van a una isla y luego quemas los barcos. Cuando llegas a la isla ya no hay retorno. ¿eh? Para decir, no hay condiciones. Es decir, uno ya está en la isla del matrimonio y ahí se queda. ¿no? Es decir, vamos a luchar juntos con con todas las ganas, con esa ilusión que tengo por, por vivir contigo toda la aventura maravillosa de nuestra vida. ¿no? Pero no solo la incondicionalidad, sino lo que decíamos, ¿no? la indisolubilidad. Es decir, el, el matrimonio es para siempre. Y el matrimonio es con una y con uno. No vale matrimonio con tres, sino yo me entrego solo y exclusivamente a ti. Y te recibo solo y exclusivamente a ti. ¿no? Y además de ese amor que, maduro que hemos partido, ese amor conyugal, eh, pues das frutos, ¿no? Y, y son frutos que nacen del amor, no nacen de nuestro egoísmo, no nacen de querer tener una posesión como puede ser un hijo, ¿no? Nacen del de amor que tú tienes hacia mí, hacia ti, y que se funde en, ese, en, ese, en, esa, en esa sexualidad eh, eh, bien entendida de entrega física, corporal, absoluta, total. Yo es todo lo que puedo entregar, todo mi cuerpo. De ahí nace, nace, nace un, un bebé, ¿no? Nace un hijo, ¿no? fruto de nuestro amor, ¿no? Y, y, por último, pues una característica muy importante que quizás se puede dar también en la cohabitación, no digo que no, pero en el matrimonio se da de una manera especial, que es la unidad, el ser uno. ¿no? Lo que decía antes, no de nuestra individualidad, de ella y él, se fusionan para hacer uno. solo. Entonces, en la cohabitación pues, pues no se dan algunas de estas características, como decía. ¿no? Por eso yo, generalmente, no recomiendo ¿no? a la gente que me pregunta mi opinión pues yo tengo que ofrecerle. Digo, mira, es que la cohabitación y la vida matrimonial no es lo mismo. No es lo mismo.
0: Sí, yo creo que mucha gente tiene ese dilema ahorita. Entonces, muchas gracias por, por explicarnos un poquito más y darnos tu, tu perspectiva
1: de esto. Se me, se me vino una pregunta. ¿Crees que venga el aumento de cohabitación muchísimo aumentando en, esto, en este tiempo por el miedo al fracaso? ¿Crees que sea un...? un... ¿Un resultado
2: de miedo? Pues, eh, bueno, me parece que es una muy buena pregunta, ¿no? Ya se ve que sois dos alumnas muy inteligentes y que captáis muy bien las ideas, ¿no? Y buscáis ahí los recovecos del doctor Cano, a ver cómo podéis...
0: <risa> Sacarlo <Apregar>. mejor.
2: <risa> bueno, entonces,
0: eh,
2: eh, efectivamente, ¿no? Es decir, la, la gente ahora mismo, estamos en una, en una sociedad de mucha incertidumbre. Es como que queremos todo inmediato todo rápido y todo muy seguro. seguro. Y el matrimonio no, tiene una vida de aventura eh, fantástica. ¿no? Eso es lo, lo bonito del matrimonio. Es decir, en sí mismo es una aventura de vida. ¿no? Entonces, eh, yo casi prefiero, no es un, no es un riesgo, sino eh, prefiero entrar al matrimonio de una forma eh, pues, pues, pues adecuada, bien formada, con ese amor de entrega ¿no? que decíamos que hemos ido consiguiendo a través del conocimiento mutuo. Para, para ver cómo va, para ver cómo va la aventura de nuestra vida, asumiendo que la aventura de nuestra vida no va a ser fácil probablemente, asumiendo que vamos a tener muchos problemas, muchas dificultades, pero también asumiendo que eso es un reto para aumentar nuestro amor, que esas dificultades que vamos a tener en la vida y que nos van a poner en las tesituras a veces bastante difíciles, eh, con, con, pues imaginemos una enfermedad de nuestros padres, una enfermedad de un hijo... Eh, una situación económica difícil, eh, ahora mismo la pandemia, ¿no? Es un ejemplo de, de mucha superación, de, de muchos matrimonios, de, de muchas familias que se están reestructurando porque están perdiendo el dinero, están perdiendo familiares, no, no, no saben muy bien cómo va la cosa. Pues ese es el reto maravilloso del matrimonio, ¿no? Entonces, eh, yo a las, a las parejas que intentan cohabitar para tenerlo, yo les, yo les haría preguntas diferentes, ¿no? Y tu trabajo tampoco es para toda la vida, eh, Tienes muchas cosas en las que vives en riesgo. Es decir, pues, pues el matrimonio quizás sea lo menos arriesgado que tengas, ¿no? Porque has conocido a la otra persona, sabes cómo es, quieres quererla, quieres amarla, ¿no? Quieres mejorarte, ¿no? A través de ese amor que decíamos, también hace uno mejor. Y hace, en esa entrega uno sale de sí para darse al otro.
1: Claro, totalmente. Pues sí, mucho sentido tiene tu respuesta, la verdad es que, pues sí, o sea, la incertidumbre está en todos lados y yo creo que es importante reflexionar, pues si te, tienes miedo a comprometerte a, un, a matrimonio, pues ¿de dónde viene ese miedo? O sea, como que indagar muchísimo en de dónde están haciendo ese miedo, dónde están haciendo esas ganas de querer intentar algo diferente por no quererte comprometer a toda la vida. Entonces, yo creo que reflexionar eso, como que todo viene de un porqué y es importante saber de dónde viene para poder atacarlo.
2: Efectivamente, yo creo que ahí estás dando la clave, ¿no? Es decir, a veces no queremos eh, comprometernos y por qué, porque tenemos ese miedo, ¿no? ¿De dónde parte, ¿no? Estoy de acuerdo contigo y ahí hay que buscar, ¿no? Y, y, el, y el salto a la, a la isla desierta donde quemamos las naves, hay que darla eh, a sabiendas de lo que estoy haciendo, ¿no? y Por eso es muy importante eh, introducirnos en el matrimonio. Eh, sabiendo a lo que vamos ¿no? sabiendo, sabiendo lo que es
0: sí, claro, y de ahí también una de las preguntas que nos, que nos hacían mucho es ¿cómo tratar el tema financiero dentro del bueno, antes y dentro del matrimonio o sea, yo creo que va un poquito más en el antes de cómo prepararnos para el antes del matrimonio pero pues sí, eh, eso era como que lo, lo más repetitivo también
1: como que, como novios creo que, bueno por lo menos en mi caso se me hace un tema así como que un algo incómodo de, de hablar cuando eres novio digo yo sé que lo tienes que hablar en cierto punto y es bueno pero como, como, ¿qué consejo nos darías para tocar el tema financiero dentro del noviazgo antes de comprometernos al matrimonio? Y ya una vez dentro del matrimonio, ¿cuál es la mejor manera también de, de tocar el tema?
2: No. La pregunta es, es, es muy pertinente, ¿no? Porque hoy día pues, parece que estamos en esta especie de incertidumbre y queremos otra vez reasegurarnos en esta cuestión económica de cómo vamos a vivir, cómo vamos a hacer, cómo vamos a manejar. A mí me parece que no es tan importante. O sea, no, no caigamos en, 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 en... A veces nos complicamos la vida en cuestiones que no son prioritarias. Lo prioritario es amarse lo prioritario es que todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Otra cosa es la condición civil, que le pongamos a esto, ¿no? Es decir, pues eh, hacemos dos cuentas bancarias, eh, mi ingreso de mi trabajo va a una cuenta, tu ingreso va a otra, me da igual. Yo, en mis más de 20 años atendiendo matrimonios y familias, he visto que eh, las fórmulas económicas de, de, de las familias son muy variadas y muy variopintas. Y que todas funcionan si se sabe a lo que se juega. Es decir, da igual que mi casa esté a mi nombre porque me la han regalado mis papás y tu casa esté a tu nombre porque te la han regalado tus papás. Eh, pues perfecto, ¿qué más da? Si nosotros sabemos que tu casa y la mía es nuestra. Es que de ahí parte el concepto. Decir, el concepto es de lo mío y lo tuyo es lo nuestro. Entonces, ¿qué más me da que tu casa esté a tu nombre que mi casa esté a mi nombre? Que tú ganes más dinero que yo o yo gane más dinero que tú. ¿Qué más me da si todo es nuestro? Muchas veces la, la vida, ya cuando los que ya atesoramos un poquito de años nos damos cuenta de que la vida es una, está llena de, de, de aventuras, decíamos antes, de riesgos. ¿no? Y muchas veces las situaciones se dan, son coyunturales. Es decir, eh, eh, en un momento determinado, pues el marido es el que aporta más dinero y en otras condiciones, por lo menos en Europa, yo no sé en México cómo está el asunto, pero a lo mejor en México, en Europa digo, pues hay muchas mujeres que ya hoy día, y, y yo diría, gracias a Dios, eh, aportan más dinero a la familia que los esposos. En España hubo una crisis económica muy seria en el año 2008. Ahora tenemos otra vez otra crisis muy seria. En la anterior crisis eh, hubo muchos esposos que dejaron de trabajar y dejaron de ingresar la gran parte del dinero que ellos mantenían a las familias y las familias empezaron a vivir del sueldito que siempre había sido despreciado de la esposa. Y este aquí que cambian las situaciones y el director financiero de una empresa... Está en el, en el paro recibiendo una aportación del Estado muy pequeña y la familia está viviendo del sueldo que siempre fue eh, despreciado de la esposa. ¿Y, ¿Y qué ocurre con eso? No ocurre nada. Yo creo que tenemos que dar un paso más allá y pensar que el esposo y la esposa se si van a situar dentro del matrimonio al mismo nivel, a nivel efe, afectivo, a nivel de modelo educacional, a nivel de participación en las tareas de la casa, a nivel de... Yo tengo hecho un estudio que vamos a publicar, yo creo que eh, Dios mediante pronto, que hemos estudiado parejas de novios eh, en México, sobre todo en, en, en Zapopán, en el área de, de Guadalajara, ¿verdad? Y, y vemos que, que eh, cada vez más los novios eh, mexicanos mmm, van, digamos, a esa, a esa compartición de, de tareas, ¿no? Tanto de la casa como el cuidado de los papás, como el cuidado de los niños, etc. ¿no? Y eso me parece muy bueno. Entonces, el tema económico... Yo creo que no hay que darle tanta importancia. Yo creo que lo más importante es saber y tener muy claro que lo tuyo es mío, lo mío es tuyo y todo lo tuyo, lo mío es nuestro.
1: Que al final del día parte de tener muy claro el concepto de lo que es el matrimonio. O sea, regresamos a lo mismo, ¿sabes? pues partimos del concepto del matrimonio. Entonces, yo creo que re reflexionando con lo que tú nos dices, podemos concluir que si estás en el mismo canal de lo que es el matrimonio tú y tu novio, lo financiero se va a dar, porque ya tienes claro lo que, a lo que vas, ¿no?
2: ¿Así? Obvio. Y cuando tengamos alguna dificultad, precisamente tiraremos de los recursos amorosos. Es decir que, que, bueno, no perdamos de vista. Es decir, eh, oye, esto es nuestro, esto es nuestro problema, este no es un problema tuyo económico o del... No, no, es nuestro problema y vamos a afrontarlo así,
1: ¿no?
0: Exactamente. La idea, ¿no? Sí, yo creo que se ha perdido mucho hoy en día el, eh, este tema del matrimonio, entonces qué bueno que estamos tocando todo esto y compartiéndolo porque la gente necesita informarse un poquito más de lo que es el matrimonio, si quiere tomar esa decisión, si lo quiere hacer, y de verdad los dos conscientes de lo que realmente es el matrimonio. Y también te queríamos preguntar ¿cuáles son los principales problemas ahorita dentro del, del matrimonio y cómo nos aconsejarías afrontarlos?
2: Bueno, es una pregunta que tendríamos que empezar la grabación tres días, ¿no? Es decir, es muy difícil. Entonces, eh, hay eh, muchas cuestiones ¿no? que, que vemos, ¿no? A mí me gusta distinguir... Eh, los problemas de los matrimonios eh, que se basan en, en la falta de ese amor conyugal que para mí son más graves porque hay una condicionalidad ¿no? yo pongo condiciones a quererte o tú a quererme a mí o entran terceras personas y entonces ya no es uno con una sino uno con tres o una con dos ¿ah? entonces eh, ahí esos problemas de, de lo que decíamos antes del amor conyugal y luego hay muchos problemas que son la mayoría de matrimonios que tienen problemas de lo que nosotros llamamos vida matrimonial, ¿no? En el desarrollo de ese amor conyugal, en el día a día, en el tú y yo, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestras apreturas, con nuestros retos, con nuestras ilusiones, con nuestros fracasos, ahí es donde se da el problema, ¿no? Problemas organizativos de la familia, problemas económicos, a veces problemas en, en los temas con las familias políticas todo tipo de, de problemas que, que andaríamos ahí, ¿no? Problemas de comunicación fundamental, ¿no? Que ¿no? Pero muchos de estos problemas nacen de ese egoísmo, ¿no? De ese pensar, malpensar el matrimonio. Eh, eh, malpensar el matrimonio en el sentido o pensar que el matrimonio es otra cosa de lo que es. Eh, muchas veces la gente entra al matrimonio pensando que debo obtener muchas cosas del matrimonio. Y es justo lo contrario. Tú entras al matrimonio para darte, para ser parte del otro, para entregar todo tu cuerpo, toda tu alma a la otra persona y recibir a la otra persona tal y como se es. Porque uno de los problemas también es que queremos al otro como nosotros queremos quererle eh, y no como el otro quiere que le quiera. ¿Mm? Había una canción de Miguel Bosé, Hace muchos años que, ¿cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? Entonces, claro, es decir, hay que querer a la persona como uno quiere querer, ¿no? Y hay que dejarse querer. A veces los matrimonios también tienen este, este problema, ¿no? Que, que a mí me gustaría que mi marido me quisiera como yo quiero que me quisiera, ¿no? Pues mire, es que su marido le va a querer como es. Y usted se enamoró de su marido como era. Eh, y por eso es muy importante, y vuelvo al inicio quizás de ese ese enamoramiento, esa etapa del noviazgo tan bonita, vivirla bien, dejarse, dejarse ver, dejarse ver cómo es uno, ser transparente con uno mismo, para que la otra persona nos conozca cómo somos y no nos llevemos a engaño y vayamos al matrimonio con la verdadera persona. Que luego, a lo largo de la vida, pues hay luego, lógicamente, las transformaciones y el devenir de la vida misma, pero, pero la persona es lo que es.
1: Ahora se me vino a la mente, doctor, Sí, sí, bien, sí, son muchísimos los problemas que puede haber porque exactamente cada pareja, cada matrimonio va a ser diferente. ¿Qué, bueno, nosotros que te conocemos sabemos que, que tú estás casado y que aparte de ser doctor en esto, pues estás casado y llevas un matrimonio ya de, de algunos años y un matrimonio muy bonito por bueno, todo lo que nos contabas en las clases. ¿Qué consejos le podrías dar? Tres consejos. Los tres mejores consejos que le puedas dar a la gente que nos escuche, que ya esté casada, que quiera mejorar su matrimonio. Tres cosas que puedan hacer empezando hoy.
2: Bueno, resumir tres consejos es complicado. Uno sería, <risa> por ejemplo, que, que siempre tuvieran como prioritario a su cónyuge. Lo segundo, probablemente que tuvieran una bonita o una buena comunicación, que fueran transparentes en esa comunicación, que fueran capaces de hablarse y escucharse eh, el uno al otro y la tercera parte ya más práctica es que guarden un espacio siempre para ellos ¿eh? a pesar de lo que haya a pesar del trabajo, a pesar del cansancio a pesar de las familias a pesar de los hermanos, a pesar de los hijos siempre que guarden un espacio para ellos ¿no? serían quizás los tres consejos así que ahora mismo eh, aparecen en mi cabeza y que podrían ser muy bonitos de aplicar ¿no? yo creo que un matrimonio que aplique esos tres principios eh, no va a tener problemas
1: muy okay. bonitos consejos, gracias. Muchas gracias. Y ahora, ¿qué
0: tres consejos le darías a las personas que están a punto o antes de casarse?
2: Bueno, que se asantiguaran, ¿no? Porque van a entrar a una cosa muy complicada. <risa> <risa> no, sin bromas. Uh, yo les diría, primero, que, que, que no tengan miedo, ¿eh? que es muy bonito. Segundo, que se dejen conocer por el otro. Que sean transparentes en ese conocimiento mutuo. Y tercero, que lo vivan con ilusión, que lo vivan con, con cariño, que lo vivan con entusiasmo. Eh, eh, si tú te esfuerzas en, en conseguir algo, generalmente lo consigues. ¿no? Eh, lo que no conseguimos es cuando no nos esforzamos demasiado o nos parece que todo esfuerzo es, es, es demasiado. Al revés, ¿no? Ya me habéis oído en clase, ¿no? Que yo digo que los casados trabajamos cuando salimos de la oficina y dejamos de trabajar cuando entramos en la oficina. ¿En la oficina qué haces? Pues distraerte, ¿no? Como yo ahora, por ejemplo, pues estoy trabajando con vosotras, pero me estoy distrayendo y me lo estoy pasando muy bien. Yo ahora trabajaré cuando llegue a mi casa, pues porque tengo que atender a mis cuatro hijos, eh, tengo que atender a mi esposa tengo que preparar las cenas, tengo que, que eh, cenar, tengo que, que estar en tertulia, tengo que hacer alguna otra cosita, eh, eh, luego acostarme eh, y mañana me levantaré, tengo que despertar a mis hijos, tengo que llevarles al colegio, tengo que prepararles el desayuno, que desayunemos todos juntos, que sea una preparación bonita para el día, eso es trabajo. Luego en la consulta es muy divertido, porque me viene uno y me cuenta una cosa, me viene, viene otro y me cuenta otra, tengo compañeros... <risa> un cafetito a media mañana, luego tengo una entrevista por la tarde con unas chicas estupendas, sí, pues no me digáis que no es divertido. ¿eh? Sí, bueno, pues, pues la vida hay que vivirla intensamente, ¿no? intensamente, en el claro. trabajo y fuera del trabajo, en el trabajo de casa y en el trabajo de fuera de casa.
1: Pues concuerdo contigo, doctor, creo que cualquier cosa que valga la pena, pues va a costar trabajo y también quiero felicitarte porque... Quiero que sepan los que nos están escuchando que el doctor no aceptó la entrevista en fin de semana por uh -huh. precisamente esto, o sea, se me hizo, ahí fue nuestro primer aprendizaje de esta entrevista. Él nos comentó que su fin de semana va únicamente dedicado a su esposa y a sus hijos. Creo que eso tiene muchísimo valor desde ese momento. Nos enseñaste algo a Ale y a mí y qué padre, o sea, qué padre que tengas muy claro ese tiempo que va para ellos. Felicidades por eso.
2: No, pues, bueno, es una cosa que, que ya dijimos con mi mujer. ¿no? Mi esposa trabaja los sábados por la mañana y, y yo tengo que hacerme un poco más cargo de la familia en ese momento. También me gusta hacer deporte y, y, y luego durante la semana yo creo que, que me doy mucho a, a mis pacientes, a, a mis investigaciones, a mis clases. Tengo mucha carga eh, y, y, y bueno, pues, pues a mí me parece que blindar el tiempo de familia es importante. ¿no? También es es algo que, que quizás debemos enseñar a nuestros hijos. ¿no? También, yo creo mucho en, en la educación del ejemplo y, y, y ser un buen ejemplo o intentar ser un buen ejemplo para nuestros hijos es algo muy importante en mi vida.
1: Sí, 100%. Bueno, queremos tocar un último tema que creo que siempre lo recalcaron mucho en todas las clases que tuvimos en la Universidad de Matrimonio y Familia, la importancia de la sexualidad dentro del matrimonio. Este, no sé si pudieras hablar un poquito más de eso, nomás para concluir un poquito.
2: Pues, pues mira, la sexualidad que hoy día también estamos en una sociedad pues muy sexuada, ¿no? Basta con, con encender el televisor, eh, buscar canales, películas, ¿no? Siempre hay eh, escenas que, que a lo mejor muchas veces no tienen mucho sentido, ¿no? Pero, pero sí que nos venden un poquito. Esta, esta sexualidad eh, tan a flor de piel no por lo menos en España lo vemos en Netflix en, en, los, en las series, verdad en, en programas yo creo que en
1: todo el mundo yo creo que es algo que se está viviendo en todo el mundo
2: ok, entonces eh, estoy de acuerdo entonces yo creo que le damos demasiado se le da demasiada importancia a la sexualidad la sexualidad es una cosa muy bonita del matrimonio la sexualidad para mí en el matrimonio es la guinda del pastel pero nadie comería solo la guinda del pastel sin comer un buen pastel yo, cuando me regalen eh, un pastel, eh, querré tomarme el trozo de tarta, ¿verdad? Y, y, y luego, si hay guindita, pues mejor. ¿Mm? Pero no solo la guindita. Entonces, la sexualidad hay que verla así, ¿no? Como un componente más del amor conyugal. Esa sexualidad bonita, eh, madura, eh, entregada al otro, eh, sin utilización de esa, de esa sexualidad, sino como un símbolo de entrega total y absoluto de mi persona hacia la otra. Esa es la, la, la bonita sexualidad, ¿no? Y ahí es donde se encuentran los cuerpos, que no se encuentran en otro tipo de amor, sino solo en el amor conyugal, y ahí es donde, donde se perfecciona la entrega total y absoluta de, 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 de nuestra persona al otro. Y es maravilloso, ¿no? Poderse encontrar en esa fusión de los cuerpos, que digo, solo será en el amor conyugal.
1: Por supuesto. Ok, perfecto, pues, más ahí? claro. O sea,
2: os ponéis serias, ¿no? ¿No?
1: ¿Sí? sí, de <risa>
2: <risa> No hace <de> falta. <risa> no,
0: muchísimas gracias. No, más claro que el agua. Sí, literal. No hay, no hay nada más que aclarar. Pues muchísimas gracias. Queremos cerrar con que nos expliques un poquito más de, de la frase que elegiste al principio. Es mejor dar que recibir. ¿Qué nos podrías decir de por qué la elegiste?
2: Bueno, yo creo que eh, hemos venido a este mundo para ser felices y para hacer felices a los demás. Y nuestra felicidad depende mucho más, créanme, de, de lo que damos, el amor que damos a los demás, el amor que somos capaces de desprender. ¿no? Que es El, el amor es, es como, esa felicidad es cuanto más me quito de mí para entregarme al otro, más crezco yo. ¿no? Es como, como ese, ese niño que intenta meter el agua del mar en un agujero ¿no? y cuanto más escarba, más agua entra entonces eh, y más grande se hace. ¿no? Pues Pues eso, cuanto más quito o cuanto más doy, más grande soy. ¿no? Eh, parece un sentido cuanto más doy, menos me quedo no, no, más crezco ¿eh? en esa felicidad, por eso elegí esta frase que a mí me gusta mucho, que el otro día por cierto descubrí que está en la Biblia eh, sí. en uno de los libros del Antiguo Testamento eh, también eh, aportado también por los judíos estoy leyendo ahora cosas de judíos y cristianos y, y también lo tienen los judíos ¿no? esta frase de, de es mucho mejor dar amor que recibir
1: claro, ahí está
2: la, la base de, de de, del núcleo del matrimonio y, y del amor en la familia
1: etcétera, ¿no? 100% Yo, somos fieles creyentes de eso y compartimos contigo ese pensamiento porque definitivamente pues como ya dijimos creces mucho más aprendes mucho más y, y te vuelves una mejor persona y de verdad te agradecemos de todo corazón que nos hayas dado un ratito de tu tiempo sabemos que estás ocupadísimo y traes muchísimas cosas esto es oro para nosotras de verdad Gracias.
0: Sí, muchísimas gracias, doctor. Estamos muy felices de haber compartido este espacio contigo y de todo lo que tienes para transmitir, de verdad, lo disfrutamos muchísimo. Y, y es muy bonito ver a alguien que de verdad sabe de esto y, y lo comparte tan... Tan padre, o sea, tan transparente, tan claro, literal. Entonces, muchísimas gracias a todos por escucharnos y muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotras.
2: Bueno, yo eh, también quiero agradecer a Ale y a Marifer, ¿no? Eh, la invitación, el, 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 que, que tengan estas iniciativas tan bonitas, ¿no? De, de, de querer, de tener ese entusiasmo por ayudar a los demás. Y esperemos que esto tenga mucho éxito. Yo confío mucho en las nuevas tecnologías, estamos cada vez más encerrados y casi nos tenemos que comunicar con estos medios. Y nada, ha sido un placer estar con vosotras y con todos vuestros seguidores. Eh, esperemos que llegue a mucha gente y que podamos hacer mucho bien. ¿no? Y, y acabo diciendo esto, ¿no? es mucho mejor dar amor que recibir.
0: gracias por llegar al final de este episodio si te gustó, aprendiste algo o piensas que le puede servir a alguien que conoces te agradecemos de todo corazón que lo compartas para así lograr llegar a más y más personas
1: y como siempre te esperamos el próximo miércoles en The Magic of Becoming ojalá encuentres mucha magia en esta semana te mandamos mucho amor